0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. Mé jméno je Pavel Houdek a mojí dnešní hostkou je Danuše Narudová, rektorka Mendelovy univerzity a žena, která ve veřejném prostoru pravidelně formuluje své názory z pozice ekonomky. Bude právě ona příští prezidentkou? Partnerem tohoto podcastu je e-shop Maluna. Je to jediný obchod v Česku, který se specializuje na menstruační pomůcky. Najdete tam menstruační kalíšky, kalhotky, houby nebo bio jednorázovky. Je to kolektiv žen, který prodává jen to, co sám vyzkouší. Tak na nic nečekejte a vyleďte si menstruaci do pohody. Druhým partnerem podcastu je projekt Prvních 100 let. Je o historii, současnosti i budoucnosti žen v právu. Když posloucháte tento podcast, jména jako Františka Plamínková, Anděla Kozáková-Jírová nebo Milada Horáková vám nemusím blíže představovat. Inspirovat se minulostí a poskytnout přesah do budoucna je ambicí tohoto projektu. První sto Máme za sebou krizový rok s covidem. Co vás ten uplynulý rok naučil v čele instituce, kterou vedete?
1: Ten uplynulý rok s covidem byl nesmírně těžký a jestli mě něco naučil, tak zaprvé vnímat tu rozpolcenost naší společnosti, protože ta je skutečně obrovská a ten covid, ten příkop ještě prohloubil, i když ty skupiny jsou jiné než, než z nějaké, to rozdělení těch lidí mezi ty popírače a mezi ty, kteří mají extrémní strach, je prostě jiné, jde to napříč poetickým spektrem, No a druhou věcí, kterou jsem se naučila, je být nesmírně flexibilní a nesnažit se plánovat strašně dlouho dopředu a nebýt frustrován tím, že ty plány se neuskuteční a že člověk musí zvolit nějaké jiné ad hoc řešení.
0: Jak vás to vyškolilo z té, řekněme, manažerské stránky?
1: To je velmi dobrá otázka. Já si myslím, že ten poslední rok s covidem vyvinul na manažery skutečně obrovský tlak, A že se ukázalo, kdo dokáže být lídrem a kdo tím lídrem naopak není, protože v takovýchto krizích vždycky ten lídr na sebe musí brát odpovědnost, musí umět rozhodovat a hlavně musí umět nést následky za své rozhodování a hlavně musí být schopen vysvětlit lidem, že třeba byť dočasné opatření, které komplikuje lidem život, tak na konci dne, má přínost pro společnost jako pro celek. A není to jednoduché, ale myslím si, že Mendlova univerzita v tom roce covidu jako taková obstála. Já jsem jako jediná rektorka na jaře loňského roku zavřela univerzitu týden předtím, než přišlo ono vládní nařízení, že se přechází na online výuku. Ukázalo se to jako velmi dobré rozhodnutí, byť jsem samozřejmě na začátku čelila, Takovým, tím, takovým stereotypním poznámkám, že jsem hysterická, protože jsem žena, už by univerzitu nikdy nezavřel, ale musím říct, že čas mi samozřejmě dal za pravdu, protože my jsme v té jarní vlně na rozdíl od ostatních vysokých škol měli naprosté minimum nakažených díky tomu.
0: Bylo tam? tam nějaké rozhodnutí, který teďka zpětně považujete opravdu za těžký, ať už bylo správné, nebo třeba teďka zpětně byste řekla, že ne, ale když to opravdu se dělala a měla něco rozlousknout a bylo to fakt to rozhodnutí s, s velkým érem něco fakt těžkého?
1: No to bylo tady to rozhodnutí, mm-hmm. o kterém jsem hovořila, protože to byl skutečně precedens a, a nikdy předtím dlouho vlastně univerzity nebyly zavřené. Kdy když jsem nastupovala do role rektorky, tak jsem si dokázala představit spoustu věcí, o kterých budu muset rozhodovat, ale to, že budu muset rozhodnout o tom, že se zavře univerzita, tak to mě skutečně nenapadlo. A bylo to rozhodnutí samozřejmě, které bylo odvážné v té době, protože nikdo jiný nezavřel, ale jak jsem řekla, při zvažování toho rozhodnutí jsem došla k tomu, že to rozhodnutí nemůže mít špatný konec, že může mít jenom dobrý konec. A proto jsem to rozhodnutí učinila jako první a dřív než všichni ostatní.
0: Často se říká optimisticky, že někdo vidí krizi, někdo vidí příležitost. Přinesl přinesla ten uplynulý rok i nějaké příležitosti z hlediska univerzity jako takový.
1: Já jsem založením optimista a já se vždycky na všem zlem snažím vidět to dobré. Takže já vidím i ty příležitosti. A ten rok přinesl univerzitě obrovskou příležitost a ta obrovská příležitost se jmenuje digitalizace a to, co se nepodařilo za posledních pět let, tak se podařilo lusknutím prstu za týden. A my vlastně tím, že jsme na jaře zavřeli jako první, tak jsme museli poměrně rychle vlastně přejít do toho onlineu. A protože jsme si to vyzkoušeli na jaře, tak jsme vlastně měli na podzimní semestre nachystanou skutečně jakoby hybridní formu, takže když nám ve středu v 6 hodin večer přišlo z Krajské hygienické stanice, že od čtvrtka od rána učíme online formou, tak já jsem v podstatě jako doslova do písme nejenom přepnula knoflík na jiný mod a ve čtvrtek ráno začaly všechny přednášky a veškerá výuka online. Takže, takže toto byla obrovská přežitost digitalizovat procesy, nastavit si daleko lépe efektivně způsob komunikace na univerzitě a jak říkám, bez té covidové krize paradoxně vy jsme tady o těchto řešeních určitě diskutovali minimálně dva roky a pak to další, ještě třetí rok implementovali a tak to vlastně bez velkých diskuzí jsme museli nastoupit do toho rozjetého vlaku a jet v ním a jet v něm. A musím říct, že bylo velmi usměvné, že po té jarní části semestru spousta kolegů přišla s tím, jako že se tedy vracíme jako do normálu. To, to, to mě jako upřímně pobavilo. Já jsem říká do žádného normálu se nevracíme, protože na podzim se bude situace zcela jistě opakovat. A hlavně, když už jsme udělali tak velký krok, tak není vůbec žádný důvod ho dělat zpátky a všechny ty procesy, které jsme digitalizovali, tak prostě zůstanou digitalizované. Takže pro mě, jako rektorku, to byla obrovská příležitost prostě učinit změny a razantní změny, takové, které by za normálních okolností nešly.
0: Já trošku orbočinu a pak se hnedka vrátím k té škole, ale vlastně. Každý člověk, který řídí jakékoliv větší uskupení, ať už z biznesu nebo třeba z akademické sféry, my to říkáte teďka taky, tak by bylo jasný, že na podzim se ta situace bude opakovat, že prostě na jaře není hotovo. Ale vlastně ty představitelé státu nám neustále opakovali, jak jsou překvapený, že to nikdo nemohl čekat. A říkám, každá firma, která má deset a víc zaměstnanců, tak vlastně se na to připravovala, nakupovala si prostě ochranné pomůcky a tak dál. Čím si myslíte, že je tohle způsobené? Jak je tohle vůbec možný, že všichni, kteří mají nějakou zodpovědnost, někoho to viděli? A ty, kteří mají vlastně v tomhle státě největší zodpovědnost, tak to neviděli.
1: Z mého pohledu je to právě způsobeno tím nedostatkem toho leadershipu, protože zodpovědný lídr by zcela jistě hledal nebo si variantně přehrával situace, které mohou nastat a velmi odpovědně se na všechny možné situace, které mohou nastat, připravoval. Já si myslím, že ve veřejném prostoru všichni, jak ekonomové, tak epidemiologové, lékaři, sociologové prostě upozorňovali na to, že dost možná na podzim přijde další vlna. I vlastně naše občanská iniciativa Koronerv vlastně vyzývala v květnu, v červnu vládu k tomu, abychom navýšili testovací kapacity, abychom navýšili trasovací kapacity, abychom se připravili na podzim. Já si nedokážu vysvětlit to, že že vlastně vláda celou tu dobu vůbec nebrala v potaz doporučení expertů. Je to velmi špatně, protože to byla zřejmě jediná vláda v Evropě, která se neřídila rozhodnutím expertů, ale řídila se tím, co si lidé myslí na sociálních sítích. No a to, když máte takovouto bezprecedentní krizi a takovouto bezprecedentní situaci, tak to potom má samozřejmě velmi špatné konce. V tuto chvíli mám na mysli třeba ono rozhodnutí nenosit droužky v létě ve vnitřních prostorech, protože tím jsme si například způsobili tu podzimní vlnu, protože státy, které nedali na to, že to je obtěžující pro občany a byli jim schopni vysvětlit že to má nějaký svůj efekt a že to povede ke kýženému cíli, tak tu podzimní vlnu prostě neměli tak velkou, jak jsme ji měli my.
0: Já se vrátím k té škole, když ta digitalizace poskočila takovýmhle způsobem rychlejším dopředu. Myslíte si, že to změní způsob, jakým se u vás a vlastně obecně učí i do budoucna?
1: Já se domnívám, že ano, protože my jsme otevřeli diskuze, že bychom se měli vydat tím směrem, kterým se vydali Západní univerzity a a to je směr, kdy například ty obecné velké přednášky skutečně digitalizují, mají nahraná videa a tím pádem potom jim zbývá daleko více času na tu individuální práci ze studenty, na to vstupovat s nimi do kritických rozhovorů, učit je, argumentovat a tak dále a z mého pohledu je to skutečně taky cesta, která může přispět k výrazně ke zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání v České republice, takže... Já doufám, že tímto směrem se univerzity v České republice vydají.
0: Jenže tak do těch starých kolejí, jak jste před chvilkou říkala, jak za váma chodili kolegové, už se to nevrátí nikdy COVID nekovid podle vás.
1: Já se domnívám, že ano a říkám to všude a nechci říkat, že to bude nový normál, já si, já si myslím, že to bude jiný normál.
0: A v jakých oblastech to uleví obecně škole studentům nebo co se pro ně vlastně změní?
1: Pro studenty se změní to, že si myslím, že budou mít větší prostor pro individuální kontakt s pedagogem, že tím pádem vlastně bude více individuální komunikace a více času na ty skupiny studentů, Což je v podstatě základ toho vysokoškolského vzdělání a je to základ i toho kritického myšlení, protože když máte masu studentů, se kterou se vidíte dvakrát týdně na přednášce, tak už velmi často nezůstává prostor pro nějaké kritické diskuze, nicméně když když tu masu rozdělíte a ty přednášky odehrajete tímto způsobem a zbyde vám vlastně více času na, na tu diskuzi, tak to samozřejmě velmi výrazně přispěje k tomu, co si ti studenti z těch přednášek nebo z toho vysokoškolského vzdělání odnesou. Tak
0: s tím můžu jenom souhlasit. Vlastně já jsem skončil školu poměrně nedávno, protože jsem ji začal poměrně nedávno a Vlastně velmi rychle jsem se naučil, že na přednášky fakt chodit nebudu, protože přesně jak říkáte, to je vlastně čas strávený, který bych mohl strávit úplně někde, jindy, někde jinde, ale ohromnou přínosnost teda měly ty semináře, kde nás bylo míň a kde se vlastně opravdu nějakým individuálním způsobem pracovalo. Ale vlastně mě strašně překvapilo, doufám, že už to je jinak. Je to pál let na spátek, kdy někteří vyučující měli třeba problém s tím, když jsme si tu přednášku chtěli nahrát. No. <laughs> No, Zvukově, tak... jenom teda potýkám. Mm-hmm.
1: Tak to překročení Rubikonu se jmenuje COVID samozřejmě, jo, protože my zase podléháme a, takovému dozoru od Národního akreditačního úřadu, ke, ke kterému vždycky musíme po, určitém, a, po určitých letech podávat akreditační spisy, které vlastně a, jejichž prostřednictvím ten Národní akreditační úřad vlastně kontroluje kvalitu toho vysokoškolského vzdělávání. No a my, když jsme tu výuku realizovali a, online způsobem, tak jsme samozřejmě museli mít nějaký důkaz, že ta výuka probíhá. No, takže takže u nás se to odehrálo samozřejmě tak, že všichni museli souhlasit s tím, že se to bude nahrávat, protože to je jediný možný důkaz toho, že ta výuka skutečně proběhla. Takže tyhle diskuze máme za sebou. Samozřejmě, že tam byly velké diskuze o GDPR a tak dále, ale všechno se to podařilo překonat a myslím si, že dneska už to akademici vnímají jako běžnou součást toho vysokoškolského vzdělávání a myslím si, že už tady tady tento vývoj už máme za sebou díky tomu
0: covidu. Dovedete si do budoucna představit plně digitální univerzitu, kdy se to vzdělání odehrává úplně jako distančně, tak vlastně jako to bylo teď, ale komplet?
1: Nedovedu, protože jsou obory, které svou povahou neumožňují mít čistě distanční vzdělávání, jsou to ty obory praktické, ať už jsou to třeba lékaři nebo zubaři, ale my těch oborů na univerzitě pár také máme, jsou to umělecké obory, tam samozřejmě distanční výuka nefunguje, tam musíte mít ty ateliéry, které jsou face to face, nebo jsou to obory lesnické, tam taky výuka distanční moc nefunguje, protože ten polesný musí do toho lesa a musí znát ty stromy. To stejné obory zemědělské, jo? nebo mechanizační, prostě musí prakticky vidět ten stroj, musí si na ní šáhnout. Takže ano, v určité části, v určitých oblastech vzdělávání ano, ale nemyslím si, přesto všechno si nemyslím, že ta představa, že by bylo všechno online, Že že tak by to dopadlo, protože, jak říkám, jako podstatnou součástí vysokoškolského studia je schopnost kriticky myslet a student musí být schopen komunikovat, měl by se naučit schopnosti argumentace a to jsou všechno věci, které si myslím, že online úplně realizovat nejde.
0: Jak se vám jako rektorce poslouchají? Názory ve společnosti, že vysokoškolsky vzdělaných lidí je příliš, obzvláště třeba v těch humanitních oborech, a že naopak my bychom spíš potřebovali ty montéry do těch montoven a instalatéry a zámečníky a tak.
1: To má dvě roviny. Já jsem totiž také ekonom, takže se mi to neposlouchá nejenom dobře jako rektorce, ale především jako ekonomovi, protože. Cílem naší společnosti, naší země by by mělo být posunout se produkci s vyšší přidanou hodnotou právě a, a snažit se, abychom na našem území měli výzkum a vývoj. Především, no a s tím samozřejmě souvisí to, že bychom se měli snažit o kvalitní vysokoškolské vzdělání. Takže já si určitě nemyslím, že vysokoškoláků je hodně v naší společnosti. Konec konců to ukazují i srovnávací statistiky OECD. Já si myslím, že třeba bychom se měli zaměřit na jinou strukturu. Myslím si, že ta masa by měla končit na bakalářském stupni a že ten navazující magisterský obor a potom, poté ten doktorský by měl být daleko více výběrovější než já v tuto chvíli. Ale rozhodně si nemyslím, že by v naší společnosti bylo moc vysokoškoláků.
0: A kde si myslíte, že se berou tyhle názory? Já jsem uh, pár těch lidí, kteří to říkají, tak jsem si je googloval. Ironicky to jsou většinou lidi, kteří mají vysokou školu, často humanitně zaměřenou a pokud jsou ty informace dostupné, jak jsem do toho nerýpal, tak vlastně i jejich děti většinou studují vysoké školy. Přesto přijdou teda s takovýmhle názorem, že jako vysokoškolský vzdělání moc lidí a vlastně nějakým způsobem to a směřují spíš na ty učiliště, kde si myslíte, že se to bere, jaký má kořeny ten názor
1: tak ten názor může pramenit například z požadavků průmyslu. Já jsem tyto Názory zaznamenala od prezidenta svazu průmyslu. Sám je vzděláním ekonom, což je společenská věda, že jo? takže to je asi ta osoba, o které mluvíme. A žijeme v 21. století a naší ambicí by měla být restrukturalizace ekonomiky, která přijde tak, jako tak, v souvislosti s Covidem. No a my bychom té restrukturalizace prostě měli využít pro směřování k vyšší přidané hodnotě v ekonomy.
0: Jaká by podle vás měla být role univerzity ve společnosti?
1: Role univerzity ve společnosti je nezastupitelná. Univerzity formují veřejný prostor, měly by formovat diskuzi ve veřejném prostoru. Součástí univerzitního života je i aktivismus studentů, který si myslím, že je taky velmi podstatnou součástí demokratické společnosti a myslím si, že tady tato krize ukázala, že všechny tyto role České univerzity zatím plnit umí.
0: Vy se mimo jiné akademicky zabýváte otázkou rovného postavení mužů a žen. Takže taková obecná otázka na úvod tohodle. Máme v Čechách rovnost?
1: V Čechách nemáme rovné příležitosti. A já se zabývám těmi rovnými příležitostmi v daňové politice, což je něco úplně pro české ucho absurdní, protože my máme problém se samotnou daňovou politikou a ještě abychom se na ní dívali přes genderovou perspektivu, ale myslím si, že celou řadu témat, které jsem do toho veřejného prostoru vypustila, takže tím veřejným prostorem rezonují a že dnes už se část lidí je schopna na ty věci dívat trošku jiným způsobem a vidět to, že byť explicitně nemáme třeba v daňovém systému a ustanovení, které by diskriminovali muže nebo ženy tak skrytě tím, že muž nebo žena žijí v jiných socioekonomických vztazích, tak prostě to jednotné ustanovení má na ně odlišný dopad a vede k odlišným věcem. A budu nesmírně ráda, pokud tady ty mé přednášky si odnesou studenti, ze kterých se poté stanou například zaměstnanci ministerstva financí a budou mít vliv na tvoření daňové politiky a budou schopni se na tvorbu daňového systému dívat i tady tou genderovou perspektivou a toho, jak závažné socioekonomické dopady můžou mít určitá ustanovení, které jsou v daňovém systému, které se mohou zdát, že třeba finančně ušetří rodině nějaké prostředky, ale má to závažný dopad například na sníženou participaci žen na trhu práce.
0: Mohla byste říct nějaký příklad?
1: A mohu říct jeden příklad, který si myslím, že rezonuje poměrně silně naší společnosti a to je ta sleva na daní za nepracující manželku, která samozřejmě je pro rodinu velmi finančně výhodná a v těch modelech, kdy muž pracuje a žena je doma s dětmi, tak vlastně vytváří takový pocit, že to je finančně výhodné a že ta žena cyklidně si klidně zůstane s dětmi doma, protože, protože ten muž na ní dostane daňovou slevu. Nicméně vlastně nemotivuje tu ženu se co nejdříve, pokud chce, samozřejmě pokud chce, se co nejdříve vracet na trh práce a potom patříme k zemím v Evropě, kde máme velmi nízkou participaci žen na trhu práce po prvním dítěti, po druhém dítěti hmm. a tak
0: dále. Mně tohle přijde velmi zajímavý. Já jsem vzděláním právník a zabývám se vlastně podobnou věcí v trestním právu nebo v právu obecně, ale hlavně v trestním právu, kdy taky na první pohled to vypadá, že prostě trestní normy musí být genderově neutrální, ale když se jde do nějakých detailů a do historie, tak jsou opravdu napsaný z té mužské perspektivy pro muže. A když začneme uvažovat o té genderové perspektivě, tak už to vlastně je dost vychýlený jedním směrem. Vy jste v téhle souvislosti ještě vlastně působíte jako předsedkyně komise pro spravedlivé důchody. Co to je spravedlivý důchod?
1: Uh, spravedlnost jako právník určitě, že víte, že spravedlnost vykrádá soud. Že jo? Takže, takže říkat, že existuje spravedlivý důchod, k tomu bychom asi museli mít výklad soudu, jestli ten důchod je spravedlivý. A
0: tak se ta komise jmenuje.
1: <laughs> ta komise se tak jmenuje, protože, protože jím účelem bylo upozornit právě na uh, nějaké... Uh, věci, které jsou v duchodovém systému a které mohou vést k tomu, že muž a žena v tom duchodovém systému prostě nemají rovné postavení. Proto ta komise pro spravedlivé důchody, ale já ten pojem chápu především něco jako ve smyslu důstojný hmm. důchod, protože vlastně hlavním tím tématem, kterým jsme v té komisi začínali, byly právě ty nerovné důchody mužů a žen a ten rozdíl 2,5 tisíce v průměrném důchodu ženy a muže v České republice.
0: My jsme tady v jednom z minulých podcastů řešili právě vlastně chudobu, lidí v duchodovém věku, která se primárně týká žen, a je způsobena logicky právě těma nižšíma důchodama. Na druhou stranu proti tomu stojí argument, že ti muži vlastně po tu dobu, co ty ženy byly na té rodičovské dovolené, protože většinou to jsou ženy s těma dětma, tak vlastně si do toho systému nepřispívali a tudíž mají nižší důchod. Jak z tohohle ven?
1: Způsobu řešení je několik. My jsme na tady komisi diskutovali celou paletu řešení. Ukazuje se, že ta společnost není připravená úplně na všechny možná řešení, na všechny možná řešení protože asi úplně nejvíce emocí ze všeho zbuzoval společný vyměřovací základ manželů nebo, nebo lidí, kteří žijí ve společné domácnosti. Já musím říct, že jsem byla velmi překvapená a některými argumenty, které, které na té komisi zaznívaly. Důležité sdělení je to, že většina těch členů si uvědomuje, že to je problém, ale uvědomuje si, že ten problém vzniká mimo důchodový systém. Ten problém prostě vzniká v systému odměňování a toho, že na stejných pozicích, určitě znáte statistiku OECD, patříme k zemi, kde je největší rozdíl mezi platem muže a ženy na stejné pozici a byť náš důchodový systém je velmi rovnostářský, jeden z nejrovnostářtějších v Evropě, tak byť tady ty rozdílné mzdy, těch 22% promeleme tím důchodovým systémem, tak rovnostářským, tak pořád nám zůstává velký rozdíl mezi průměrným duchodem muže a ženy. Toto řešení nakonec nebylo tedy zvoleno jako to řešení, protože ty emoce v obou těch táborech, ať už příznivců nebo odpůrcům byly velmi vysoké a a důchodová reforma se dá dělat pouze, pokud máte konsenzu skutečně napříč politickým spektrem, protože to je jediná záruka trvanlivosti té důchodové reformy. Nakonec se přistoupilo k tomu, že alespoň částečně tady, tady to, že vlastně ta žena pečuje, ale oni už pečují i muži, prostě ta osoba pečuje a díky tomu vlastně má nižší důchod, že... To je vlastně zásluhovost pro, pro společnost. Nikoliv solidarita, jak se někteří páni poradci pana premiéra domnívají. To musím říct, že mě opravdu nazvedlo ze židla, když jsem si přečetla v připomínkách důchodové reformě, kde Pánové Kahoun a Ungerman psali, že péče o dítě je solidarita, solidární složka v důchodovém systému. To jsem říkala, to jsme se vrátili někde do 17. století asi, ne? Tady je 21. století. Nicméně nakonec to dopadlo tak, že jsme se zhodli na tom, že by mělo být vlastně ta péče za každé dítě finančně oceněna nějakou částkou, takže nakonec v tom návrhu té důchodové reformy je vlastně 500 korun za, za každé vychované dítě, buď pro muže nebo pro ženu, podle toho, kdo mhm. o to dítě pečuje.
0: A když teda říkáme, že ten problém je v platových rozdílech a systém důchodu ho vlastně dorovnává, tak je nějakým způsobem řešitelný ten rozdíl v těch platech? Nebo k čím je způsobený a jak to do budoucna řešit?
1: Z velké části je to způsobeno zase těmi stereotypy, ve kterých žijeme. Já jsem si tohoto plně vědoma, takže my jsme vlastně první univerzita, která udělala genderový audit odměňování na univerzitě. Máme hotovou první fakultu, dělali jsme to prostřednictví modelu Logip ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Naši, naši statistici ještě dokonce ten model nějakým způsobem jako kastomizovali pro akademické prostředí. Musím říct, že z toho prvního šetření, které jsme dělali na jedné fakultě, nám ty rozdíly vypadly v podstatě minimální, ale skutečnost je taková, že si myslím, že jak půjdeme po jednotlivých fakultách, tak ty se prostě objeví. Já to sama vidím, skutečně to je o stereotypech, protože samozřejmě na té univerzitě jsou mzdové tabulky a kde jsou mzdové třídy a není tam plat pro muže a pro ženu, je tam prostě jeden plat, ale ta diskriminace se potom odehrává v těch odměnách, což je nenároková část platu a tam bohužel musím říct, že samozřejmě ten vedoucí pracovník, který odměňuje, tak velmi často je v takovém tom stereotypu, že ten muž je živitel rodiny, tudíž musí dostat vyšší odměnu. A to je věc, se kterou já se nehodlám smířit. A to především s ohledem na to, že my jsme naprosto unikátní v Evropské unii právě tou mírou nenárokové části mzdy, protože ten poměr mezi nárokovou a nenárokovou částí mzdy v Evropské unii je přesně opačný než u nás ve školství. Takže já, když jsem nastoupila jako rektorka, tak mým zásadním cílem bylo tady tu diskrepanci napravit a myslím si, že se mi výrazně podařilo zvýšit tu nárokovou část mzdy na úkor té nenárokové, protože ta diskriminace se prostě odehrává v té nenárokové části mzdy.
0: A nepovede to k tomu, že to sníží nějaký kvalitativní rozdíly, že vlastně se člověk bude méně snažit, když bude mít víc té odměny jisté a méně, méně v té nenárokové části?
1: Určitě, určitě by to k tomu vedlo, kdyby to tak bylo, ale já jsem pamatovala i tady na tuto věc a my jsme Hned vlastně, jak jsem nastoupila, zavedli faktor výkonu do tabulek. Jsme byli v té době jediná univerzita, která v tabulce měla výkon, takže my běžně máme třeba na místě docenta lidi, kteří můžou mít tabulkově jiný plat, a buď je to docent, který dosáhl titulu docent a pak už nikdy nic neudělal, no tak má nějaký plat, ale pak je to docent, který dosáhl titulu docent a dál publikuje, dál má projekty, tak ten má jiný plat než ten docent, který uh-huh. už, už nic nedělá. Takže díky zohlednění toho faktoru výkonu do té nárokové části mzdy se nám právě podařilo zabránit tady tomu, že vlastně by už tam nebyla ta motivace se zlepšovat.
0: Jsme Trošku už začali před natáčením ještě jedno téma, který s tímhle souvisí. A už v tom rozhovoru v heroin heroin říkáte jednu věc, že jste zásadně proti kvotám. Barbara Havelková, která učí na Oxfordu, která tady byla o dva podcasty předtím, je tu naopak obhajovala. Čímž s váma nechci zprostředkovaně polemizovat. Ale vedlo mě to k otázce. Čím si vysvětlíte to, že... Na západě jsou kvóty relativně normální nástroj na vyrovnávání nějakých nerovností, typicky třeba těch, o kterých se bavíme, to znamená genderových nebo třeba rasových a tak dále. Ale u nás je k ním vlastně zásadně negativní postoj, který není jenom váš, ale dá se říct, asi, že je celospolečenský sdílený. Přestože tu nerovnosti třeba ty genderové, tak jak jsme teďka řekli, zjevně jsou. Kdy, čím je způsobený ten rozdíl podle vás?
1: Zaprvé si myslím, že my jsme velmi, velmi, velmi konzervativní a, společností. A nepopírám, že žijeme ve světě, který si muži vytvořili pro sebe. To je fakt, se kterým se každá z nás žen setkává dnes a denně. Na druhou stranu, společnost je strašným způsobem rozdělená. A tak, jak je rozdělená, tak už vlastně velmi emotivně přijímá jakékoliv radikální řešení. Já jsem si plně vědoma toho, že to je nástroj, který v západních společnostech zafungoval, ale já se domnívám, že zafungoval, že vždycky musíme brát v potaz i nějakou sociální, společenskou a ekonomickou realitu, ve kterém se to opatření realizuje. Zafungoval ve Švédsku a byl zaveden v roce 1975, což bylo v podstatě období temna, 1975 v této otázce. Já si dneska myslím, že my už v takovém období temná úplně nejsme. A mám k tomu, k těm kvotám velmi zdrženlivý postoj, protože je to nástroj, který používá Evropská unie a Evropská komise. Takže vlastně ve všech evropských projektech vždycky musíte mít na paměti genderový aspekt a vždycky musíte prokazovat, že dbáte na ten gender a že když podáváte nějaký projekt, takže tam máte vyvážený kolektiv žen a mužů. Takže třeba naši výzkumníci už s tím umí relativně dobře pracovat ve vztahu k evropským projektům. V českých projektech to samozřejmě nikdo neřeší. Ale já mám takovou osobní zkušenost, která mě jako velmi uh, naučila, že uh, byť můžeme být vedení dobrým úmyslem, tak to vlastně pro ženy potom může mít uh, úplně vlastně jiné konsekvence, protože uh, právě asi v roce 2015, uh, protože dělám obor mezinárodní zdanění, což je obor, který je doménou mužů. I v rámci celé Evropské unie je prostě doménou mužů. No a my, ženy, jsme dostali nápad profesorky daní, že bychom mohli podat prestižní evropský projekt, který by právě řešil genderovou perspektivu daňové politiky, spravedlivé férové zdanění, udržitelnost daňového systému a tak dále. Takže jsme se, uspořádali jsme konzorcium napříč Evropskou unii, a úspěšnost v tom projektovém kolu byla 2 A my jsme ten projekt získali. Já jsem byla první český výzkumník, který získal Horizon v oblasti společenských věd v České republice. Byla jsem strašně nadšená, je to obrovský úspěch. A strašně jsem si toho považovala. Do té doby, než jsem se dostala na setkání akademické obce, kde se hovořilo o úspěšných projektech. A jeden nejmenovaný kolega před celým fórem řekl, Že to je fajn, ale je potřeba se na to podívat taky tou perspektivou, že kdybychom nebyli ženy, tak bychom ten projekt nikdy nedostali. A já jsem si uvědomila, že co reálně hrozí v naší rozdělené společnosti je to, že v momentu, kdy zavedeme kvóty, tak všechny ženy, které něčeho dosáhnou, všechny úspěchy, které budou mít, tak v naší společnosti budou relativizovány a bude snižován vlastně jejich výkon. A myslím si, že je během COVIDu tady ta naše schopnost relativizace jako ještě vzrostla protože pro mě je naprosto šokující zjištění, že my už vlastně, nám už není nic svaté a my relativizujeme úplně všechno, včetně podjatosti ústavních soudců, včetně rozsudků ústavních soudů. Takže my když jako relativizujeme tady rozsudky soudů, tak dovedete si představit, co se stane, když bychom zavedli kvóty a na základě kvót se ženy někam dostaly na nějaké pozice?
0: No, Asi úplně ne, ale je to jako silný argument, podle mě, nebo jako silný tvrzení, obzvláště, když jste v té roli byla. Když se vás zeptám k tomuhle, máte pocit, že pokud je v těch projektech Evropské komise a tak dále kladen důraz na to genderové hledisko, snižuje to kvalitu těch projektů?
1: Nemyslím si, Oni, tak to, tam není nastaveno, že v projektu musí být 10 žen.
0: Mhm.
1: Tam je genderová perspektiva, a když někdo ty projekty hodnotí, tak se vždycky, tak je dotazován, jestli je splněná genderová rovnost. To znamená, jestli jsou v tom projektu i zastoupeny ženy. Já si nemyslím, že to vede k nižší kvalitě. Já si naopak myslím, a myslím si, že toto je strašně důležitý výchovný moment pro společnost, protože já jsem přesně toto dělala jako rektorka, když jsem nastoupila do funkce. takové ty panely konferenční, kde byli jenom muži. A když za mnou vždycky přišli kolegové, abych měla záštitu, tak jsem jim říká, vám není na tom panelu nic divného. Oni říkali, ne, co? Já říkám, a kde máte ženy? Když my jsme oslovili jednu a ona odmítla. Já říkám, tak jste jich asi oslovili málo. A kolegy jsem naučila, že prostě záštitu nad konferencí nedostanu, pokud to prostě nebude rovné zastoupení mužů a žen. A oni už se jako naučili uvažovat s touto perspektivou. Dneska se mi nestane, že by přišel někdo, že chce záštitu nad konferencí, kde by v panelu byli sami muži. A to mě vede k tomu, že si prostě myslím, že my potřebujeme mít takovéto jakoby výchovné nástroje, které vlastně změní uvažování té společnosti. A je strašně důležité, aby to uvažování změnili muži. A úplně nevím, jestli ty kvóty Změní uvažování té společnosti, protože ten faktor kvoty je něco uměle dosazeného do toho systému a vlastně nezmění tu společnost. A já se domnívám, že my potřebujeme změnit tu společnost. Ano, může být argument, že ta situace je tak tristní, že potřebujeme radikální řešení. Já si dovedu představit nějaké přechodné řešení na tři, čtyři, pět let třeba, ale nemyslím si, že by to mělo být nějaké řešení trvalé, protože naším cílem je skutečně změnit společnost, A musí na tom participovat jak muži, tak ženy. Muži tím, že musí být součástí té změny. A ženy tím, že vychovávají. Já vychovávám dva syny. A a vychovávám je k tomu, že není mužské a ženské práce. Že je docela běžné, když muž doma třeba vaří. A je běžné, že žena umí vyměnit žárovku. Myslím si, že i my jako ženy máme moc nad tímto změnit, když budeme vychovávat naše děti, takovýmto způsobem, že nejsou mužské a ženské práce.
0: Já vám v tomhle musím dát zapravdu, že to hodně leží i na mužích, protože ono, když děláte nějakou akci a napíšete 10 mailů 10 lidem, nebo d- napíšete 10 mailů 10 mužům, tak 9 vám napíše, jasně, jdu do toho, přijdu, i když třeba možná to ani není jejich téma úplně, nebo to není jejich specializace. A naopak, když pošlete 10 mailů 10 ženám a napíšete, mám tady panel na tohle, tak devět vám napíše hele, já vlastně dělám trošku něco jiného, nebo úplně to není moje téma, nebo něco podobného, že eh, mám pocit, nebo on to není pocit, on to je fakt, že eh, ženy mají spíš tendenci se podceňovat a spíš mají jako problém mluvit na veřejnosti a tak dále z různých důvodů. A Ono to je potom jednodušší, že jo, prostě, když pošlu těch 20 mailů a 10 chlapů mi napíše, přijdu, no tak jako OK, tak přijďte a pak to neřeším, že je potřeba daleko větší úsilí. Já to vidím třeba u nás ve firmě, kdy, když my se snažíme, aby jsme měli, a učím sebe oboranu, aby jsme měli stejný počet instruktorů a instruktorek, tak toho dosáhnout abych tam měl stejný počet instruktorek, tak je to vlastně třikrát větší práce, protože za těma ženama musím přijít, říct, hele, ty si fakt šikouná, mohla bys to dělat, chceš. A většinou slyším, no, úplně ne, ještě potřebuji trénovat nebo ještě tohle, když to když přijdu za tím chlapem, tak ani nedokončím větu. On řekne, jo, jasně, to je super. <laughs> A jako s tím se jako společnost musíme poprat, ale jak říkáte, je to prostě i na nás mužích, aby jsme chápali že řada žen, ne všechny samozřejmě, k tomu prostě přistupuje odlišně a má tuhle tendenci se nějakým způsobem prostě podceňovat a podstřelovat. No. Setkáváte se s tímhle třeba taky v tom univerzitním prostředí?
1: Setkávám se s tím deně a takovým asi obrázkem, ze kterého to nejvíc je vidět, jsou výběrová řízení na některé pozice, když vám přijde žena, tak vám automaticky vyjmenuje, proč si myslí, že na tu pozici nemá, to kolikrát daleko horší muž vám jmenuje, co má všechno za zkušenosti že je nejlepším kandidátem na tu pozici. Takže, takže ano, tyhle ty rozdíly jsou, ženy mají tendenci se podceňovat, ale jak říkám, um, myslím si, že osvícení muži tady k tomuto už tímto vědomím a přistupují, takže když žijí že odpoví žena, že na ten panel nemůže přijít, protože úplně přesně tohle nedělá, tak, tak ten muží odpoví, ne, my potřebujeme přesně vás, protože známe vaše publikační činnost a víme, že prostě bude ta velkou přidanou hodnotou tomu panelu.
0: My jsme zhruba stejná generace. Myslíte si, že v té mladší lidi, kteří jsou od nás o 10 let, o 20 let mladší, že už se tohle mění třeba?
1: Já si myslím, že ano. A jsem toho studentu studentů velkým světkem a jsem za to strašně ráda. Ono to přijde přirozeně generační obměnou. My teď procházíme i v, na těch nejvyšších místech vlastně, že jo, generační obměnou a já věřím, že s tou generační obměnou se to prostě změní. Tím neříkám, že ta starší generace by samozřejmě byla špatná. Každá generace je jiná, je potřeba vnímat, tu odlišnost, a, ale zrovna ty rovné příležitosti a otázka toho gendru a nízkého zastoupení žen, si myslím, že je vnímána především v té mladší generaci.
0: Mm-hmm. Já odcituju jednu větu z vašeho rozhovoru pro tištěnou heroin, kde říkáte: Já jsem jeden den večer zavřela v práci notebook a druhý den jsem jela do porodnice. S prvním synem jsem se pak vrátila do práce asi po dvou měsících, s druhým synem ještě dřív. Jak na tohle reagovalo okolí? Cítila jste nějaký tlak v tom smyslu, že? nejste ta správná máma, když po dvou měsících jdete znova pracovat a tak dále?
1: Samozřejmě, tohle je velmi dobrá otázka. Na to se mě ptají moje kolegyně v mém výzkumném týmu. Ano, samozřejmě, že okolí vytvářelo obraz kariéristické mámy, která která šla velmi brzo do práce. Nicméně je potřeba říct, že já mladším kolegyněm vždycky říkám, že to je jenom na nich jestli na sebe ten tlak nechávají vyvíjet nebo ne, protože nejhorší je, když ta maminka není ani spokojená maminka, není ani spokojená v práci, protože u toho miminka má pocit, že mu nedává maximum a v té práci se honí už zase, aby byla doma s miminkem. Takže já vždycky kolegyním říkám, je to váš život, nastavte si to, jak vy chcete, Nikomu do toho nic není a buďte nejlepší mámou a buďte šťastnou a ať je vám dobře v práci. Takže já jsem od začátku vlastně i všechny kolegyně, které, a to mám kolegyně, která má tři děti a je extrémně výkona, mě nikdy nezajímalo, jestli sedí 8 hodin nebo 6 hodin v práci. Mě vždycky zajímaly výsledky, takže já jsem ještě, když nebyl COVID, daleko před COVIDem, tolerovala home office a, a vždycky s mladými kolegyněmi jsem říkala, já chápu, že prostě chceš pracovat doma, protože tam seš v klidu co to dítě dělá, než když nervózně sedíš práce, práci a stejně nic neuděláš, protože myslíš, co se děje doma. Takže já si myslím, že je to o tom, jestli ta žena se nechá tady do tohoto vtáhnout. Já jsem se do toho nikdy vtáhnout nenechala a myslím si, že tak, jak jsem byla před těmi hodně už roky takovým trošku ukazem, tak myslím si, že dneska už je to v celku jako běžná věc.
0: Zároveň to vyžaduje asi teda velkou osobní odvahu nebo nějaký jako protože ten pohled, my máme taky malý dítě, takže já to mám jako z první ruky, který v té společnosti panuje na to, když se ta matka samozřejmě, protože otec ne, to je, to je normální, ale když se ta matka v takhle třeba nízkým věku toho dítěte to rozhodne pokračovat v té práci, tak je fakt přísnej, takže... Asi chápu, že vy jste odvážná a e, takovýhle nastavení máte, což je logický vzhledem k tomu, co děláte a na jaký pozici působíte, ale e, přesto m, nezvyklalo vás to někdy, takovýhle reakce? Neříkali jste si možná, teda to bylo moc brzo, nebo?
1: Um, já jsem člověk, který nemá moc uh, ve zvyku uh, se zabývat tím, co um, udělal a nějak jako přemýšleli, jestli to nemohla udělat jinak.
0: Jsi spíš myslel v ten čas, kdyby, ten kdy čas. to třeba slyšela někde, určitě se ty poznámky se, slyšela, nemohla se neslyšet, že
1: Tak samozřejmě, že člověka jako zraňuje, když někdo tímto způsobem jakoby o něm mluví, ale, ale já se tady přiznám, že mě to ani tak skutečně nikdy moc nebralo, co to, jak to okolí to vnímalo. My jsme to prostě měli nastaveno tak, jak nám to vyhovuje a byli jsme u toho šťastní rodiče a šťastní děti, a to, že by to mohl snad někdo nezasvěcený vnímat jinak, no to je mi by líto, ale já žiju svůj život a nám to tímto způsobem prostě vyhovovalo.
0: Jo, to je úplně skvělý, že to takhle máte. Z toho našeho prezidentského speciálu jste to vy, která má ke skutečné kandidatuře asi nejblíž. Hodně se o tom mluví ve veřejném prostoru. Vy jste... Dala už k tomu nějaké vyjádření. Tak možná pojďme nejdřív vyjasnit pozici, jak se k té možnosti kandidatury stavíte.
1: No, já jsem to vyjádření už dala v tom časopisu, kde jsem v podstatě řekla, že že to je velmi zásadní rozhodnutí, které má samozřejmě dopad i na rodinu. Že takové rozhodnutí člověk nemůže činit, protože se cítí polichocen, že mu chodí dopisy a e-maily, že by měl kandidovat, ale že vzadem k té závažnosti musí být plně racionální. A hovořila jsem o tom, že teď jsem v roli rektorky, a univerzitě se věnuji na 100% a že to rozhodnutí učiním ve správný čas a také jsem hovořila o tom, aby si vlastně lidé uvědomili závažnost toho rozhodnutí, že ho jen tak člověk nemůže učinit, že někde v dobrém rozmaru řekne a já tak budu kandidovat. A tak jsem hovořila o tom, že velmi často v našem prostoru je taková jako mediální zkratka, že funkce prezidenta jako není důležitá vlastně. A že pramení z toho, že my máme tendenci se na tu funkci dívat prostřednictvím toho, kdo ji zrovna aktuálně vykonává. Aha, snažím se vždycky hovořit o tom, že to je skutečně velmi důležitá funkce, abychom si uvědomili, že prezident je ten, který vlastně ukotvuje geopoliticky naši zemi na mapě prezident má tu moc vybrat do čela všech státních institucí skutečně odborníky na slovo vzaté. Prezident jmenuje guvernéra České národní banky, prezident jmenuje ústavní soudce, což je všechno nějaký rámec demokratického zřízení naší země. Takže vlastně prezident přispívá k pečování o demokracii v České republice a je to velmi důležitá funkce a v krizi, jako se ukázalo letos, má taky prezident tu že by měl dávat lidem naději, že by měl projevovat empatii a pochopení, takže z mého pohledu je to skutečně velmi důležitá funkce, závažná věc rozhodnutí, zda bude člověk kandidovat, takže ho skutečně musí učinit s plným vědomím si této závažnosti a svědomím toho, že všechny tyto úkoly bude schopen plnit.
0: Já si teda myslím, že naopak ten současný prezident jasně ukázal, jak důležitá a mocná ta role teda může být a je. Ale jak vy o tom uvažujete? Chápu tuhle obecnou odpověď, ale třeba jaký faktory tam pro vás hrajou tu největší roli, když teda nad tím asi přemýšlíte nebo přemýšlíte nad tím. Tak pokud říkáte tohle, co jste řekla, jestli bych to byla schopná na 100% tuhle roli plnit a tak dále, tak co tam zvažujete?
1: A Já už jsem jsem vám to odpověděla. Já jsem vám odpověděla tu závažnost toho rozhodnutí a to, co člověk musí vnímat, ty závazky, které souvisí s tou funkcí. Pak i to, že vlastně dává nějakou naději v takovéto situaci lidem, kteří věří, že že se podaří mít prezidenta osobnost, který skutečně bude plnit funkci prezidenta. No a, a další věc jsou samozřejmě ty osobní pohnutky a, a rodina, které jsou úplně uh-huh. stejně závažné uh-huh. jako ty první dvě.
0: Uh-huh. Cítíte třeba nějaké teda pochyby, že byste v těch prvních dvou podmínkách, že byste je byla schopná naplnit?
1: <laughs> Já jsem hovořila o tom, že ne, že cítím pochyby, ale že uh-huh. o tom přemýšlím.
0: Dobře. My máme tradičně v roli toho prezidenta spíš lidi, kteří jsou starší. Když si to představíme, už ten Masaryk prostě byl takovej že jo, ve starším věku v Václav Havel nebo dneska Miloš Zeman. Vy vlastně by to byly první volby, pokud byste se rozhodla kandidovat, kdybyste vůbec mohla z hlediska pasivního volebního práva. To znamená, že byste byla naopak, by to byl úkrok, byla byste velmi mladá prezidentka v tom úřadě. E, myslíte si, že by to bylo ku prospěchu, nebo že by to hrálo, že by to hrálo nějakou roli, ten nízký věk? Um,
1: je, pokud se podíváme napříč Evropou a podíváte se na všechny statistiky, uh, tak na ústavních funkcích v naší země, naší země jsou lidé podstatně vyššího věku než na západ od nás. Podívejme se na premiéra Rakouska, podívejme se na premiéra Francie, podívejme se do Norska. To znamená, že můj věk, 42 let, je spíš běžný věk ústavních činitelů na západ od nás, tu výjimku tvoří v současnosti věk ústavních činitelů České republiky. My jsme v tuto chvíli výjimkou, takže nedomnívám se, že by věk měl nebo věk prezidenta ho měl nějakým způsobem handicapovat. Domnívám se, že skutečně běžnější v Evropě je nižší věk prezidentu.
0: No, tak ono v otazníky zbuzuje i třeba ten věk jako příliš vysoký na druhou stranu, že jo, teďka se o tom aktuálně hovořilo u, u, ve v, v Spojených státech u Bidena, který zase ten průměr tahá na, na druhou stranu. Zároveň platí, že u nás jsme na nějaký vysoký funkci nikdy neměli ženu, ať už premiérku, já nevím, ústavního soudu a tak dále. Myslíte si, že obecně, že Žena má vůbec šanci stát se v Čechách prezidentkou?
1: To je velmi těžká otázka, mm. to, to ukáží volby, jestli má žena šanci se stát prezidentkou, protože se domnívám, že ženy kandidovat budou tady v těchto volbách. Nicméně, já si skutečně myslím, že 21. století je století žen a že, že se tato situace změní a že naše společnosti prostě zaslouží, aby na těchto významných postech byly ženy, protože ženy občas vidí věci nějak jiným způsobem a ta diverzita toho kolektivu při tom rozhodování je prostě strašně důležitý faktor.
0: Myslím, že to je perfektní zakončení, takže děkuji, že jste si udělala čas a přišla jste si s námi povídat a přeju vám hodně štěstí.
1: Děkuji za pozvání. Na